0: Shalom bintang-bintang Tuhan, kita senang sekali ya pada hari ini kita bisa kembali kita akan merenungkan firman Tuhan Kita akan belajar bagaimana apa yang menjadi rema Tuhan hari ini Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan, keolah kami yang sungguh luar biasa Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkatmu pada hari ini Terima kasih Tuhan pada setiap kasih dan kemurahan yang kau berikan pada setiap hidup kami ya Bapak. Dan saat ini ya Tuhan, biarkan saat ini kau lembutkan setiap hati kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarkan Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Boleh menjadikan oh Tuhan sesuatu penyegaran dalam hati kami yang memulihkan setiap hidup kami ya Bapak. Sehingga hidup kami berubah menjadi serupa seperti Engkau ya Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, kita katakan amin. Ya bintang Tuhan. Pada hari ini kita belajar mengenai apa itu iri hati. Atau mungkin ada istilahnya cemburu ya. Iri hati itu adalah suatu kondisi emosi yang bisa dialami oleh setiap orang, ya. Tetapi kondisi emosi kita mungkin ada perasaan lain seperti kuatir, kita kesepian, kita rendah diri. Mungkin hal seperti itu kita mudah untuk mengungkapkannya. Tetapi seringkali kalau kita merasa iri hati, ya, saya percaya pasti hampir semua danarag kita pernah merasa yang namanya iri hati. Tapi perasaan iri hati ini seringkali kita tidak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. kita tidak mau mengakuinya bahwa aku ini adalah orang yang iri hati. ada suatu ego di dalam diri kita. nah bintang Tuhan ternyata iri hati itu adalah suatu emosi yang cukup berbahaya yang kita harus mewaspadainya. jangan sampai kita memiliki iri hati yang terus menerus ya. bahkan muncul iri hati itu aja itu sebenarnya tidak boleh menurut firman Tuhan. Kita mau lihat contoh-contoh dalam firman Tuhan. Bagaimana iri hati ya? Kita mau lihat contoh kisah dari Kain dan Habil. Kita semua tahu bahwa Kain begitu iri hati dengan adiknya Habil. Ya karena Kain mempersembahkan hasil-hasil tanaman, hasil-hasil pertanian seperti itu kepada Tuhan. Kemudian Habil dia mempersembahkan ternak-ternak ya dari hasil domba kepada Tuhan. Tetapi Kain melihat kok persembahan dari Habil ini diterima oleh Tuhan sedangkan persembahannya sendiri ditolak oleh Tuhan. Dia merasa kok adikku mendapatkan suatu perlakuan yang khusus berbeda dengan aku. Itu yang membuat Kain begitu iri dengan Habil. Demikian juga kita lihat bagaimana kisah dari Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya begitu iri dengan Yusuf. Ketika Yusuf begitu dikasihi oleh ayahnya. Dia begitu iri dengan Yusuf. Sampai akhirnya saudara-saudaranya berusaha untuk menyingkirkan atau membunuh Yusuf. Ya Sampai kita tahu kisahnya bahwa Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur ya. Saudara-saudara, Yusuf begitu iri kenapa ayahnya mengasihi Yusuf lebih daripada mereka. Nah, ada suatu perasaan iri hati dalam diri mereka. Demikian juga kita mau lihat bagaimana kisah Saul ya. Saul dia seorang raja yang besar, raja Israel yang pertama. Dia juga merasa iri dengan Daud. Padahal kalau kita tahu waktu itu Daud belum menjadi raja, ya. Tapi walaupun begitu Tuhan begitu menyertai Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat, Daud bisa mengalahkan orang-orang Filistin, sehingga Saul begitu merasa aku kalah dengan Daud. Sehingga ada sorak-sorak dari rakyat Israel yang berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya Ribu ribu ya. Mungkin seperti itu. Jadi sehingga Saul begitu merasa iri hati dengan Daud. Nah bintang Tuhan. Ada suatu perasaan-perasaan iri hati yang mungkin bisa terjadi di dalam diri kita. Kenapa sebenarnya muncul iri hati? Ada suatu hal yang sungguh mengejutkan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Paulus menyejajarkan kecemburuan atau iri hati itu. Sama dengan dosa penyembahan berhala, pembunuh dan sebagainya. Jadi dosa iri hati itu sebenarnya sejajar dengan dosa-dosa yang lain. Coba kita akan lihat dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Ya, kita mau baca. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pesta pestaporat, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bintang Tuhan sungguh mengejutkan kita. Mungkin kita merasa bahwa iri hati adalah dosa yang ringan. ya. Oh dosa, ah ini merupakan satu dosa yang cukup besar. Jadi kita mungkin merasa bahwa itu loh kalau percabulan, perjinahan atau kemabukan, kedengkian atau penyembahan berhala itu adalah dosa yang besar. Sedangkan iri hati itu dosa yang biasa, tersembunyi, bahkan orang lain pun tidak tahu kalau aku iri hati. Bintang Tuhan ternyata dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iri hati adalah salah satu dosa yang berakibat sangat fatal. Yaitu mereka yang berbuat demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita mau belajar bagaimana kita memiliki hati yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau benar-benar menerima diri kita tidak memiliki iri hati dengan saudara-saudara kita. Kenapa muncul perasaan iri hati? Iri hati muncul karena kita tidak senang, karena sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Biasanya terjadi karena kita merasa kehilangan atau kekurangan sesuatu. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita atau kurang di dalam diri kita, dan kita bisa melihat kekurangan itu di dalam orang lain. Itu perasaan iri hati. Ya Kita melihat bahwa Kok orang lain menerima sesuatu? Kok aku tidak menerimanya? Mungkin kita iri dengan tetangga kita yang begitu diberkati Tuhan. Atau mereka memiliki mobil yang banyak, rumah yang mewah. Sedangkan kita di sampingnya rumah kita sederhana, mobil kita cuma satu. Kita merasa, loh dia kok memiliki rumah yang lebih bagus dari saya? Loh kok dia memiliki mobil yang lebih mewah daripada saya? Kita mungkin muncul, Iri hati, kita mengingini milik orang lain. Nah, kita harus sadar bahwa kita tidak boleh mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Nah, bintang Tuhan, iri hati itu akan menimbulkan sesuatu sikap yang akan merugikan. Ternyata emosi iri hati itu sungguh-sungguh berbahaya kalau kita biarkan secara terus-menerus. Mungkin iri hati pertamanya muncul hanya sekedar pemikiran saja ya. Hanya sekedar kita berpikir, wah, aku kok merasa beda ya dengan orang itu. Tetapi lambat laun itu akan muncul sesuatu yang berbahaya. Kita mau lihat apa saja tingkah laku yang akan merugikan karena iri hati. Kalau kita membiarkan iri hati itu ada di dalam hati kita, maka kita akan muncul yang namanya keinginan untuk melihat orang yang membuat kita iri ya, atau yang kita cemburuin, itu menjadi celaka, menjadi dipermalukan atau kehilangan muka. Jadi bintang Tuhan, kalau kita memiliki perasaan iri hati, kita suka kalau orang yang kita merasa iri, itu menjadi celaka. Kita suka kalau orang itu malu, kita suka kalau orang itu, misalnya kita iri dengan tangga kita yang kaya, kita malah mungkin dalam hati kita muncul, Wah, bersuka sekali, bersukacita sekali kalau orang lain itu merasa celaka atau misalnya kita iri dengan seseorang yang kaya, kita malah berharap kalau dia kemalingan, dia kecurian, kalau dia mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang merugikan kita malah bersukacita dengan kondisi orang itu. Minan Tuhan kita bisa mengoreksi dalam diri kita apa kita melik iri hati dengan saudara-saudara kita? Kalau kita merasa iri hati dengan saudara kita, kita suka kalau orang lain itu mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang celaka. Kita malah bersuka cita. Misal ya, mungkin dalam anak-anak muda yang masih sekolah, kita iri dengan teman-teman kita yang mendapatkan nilai yang baik. Nah, ketika teman kita mendapatkan nilai yang buruk, kita bersuka cita. Hore! Aku lebih baik dari dia. Kita lalu bersuka cita ketika dia mendapatkan nilai yang jelek. Nah itu berarti ada suatu iri hati di dalam diri kita. Berbahaya ya iri hati itu karena itu adalah bibit-bibit penyakit kanker yang bisa pelahan-lahan menggerogoti pikiran kita. Ini sangat berbahaya. Jadi kita harus belajar mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita. Karena cara pikir ini ini akan terus berkembang ya. Kalau kita memberikan makanan terhadap iri hati kita, iri hati itu akan berkembang, akan semakin berkembang dan berkembang. Ini sangat berbahaya. Jadi, iri hati itu muncul karena apa? Kita kepengen orang lain itu celaka. Ini berbahaya, ya. Kemudian yang kedua, muncul satu tingkah tingkah ya, kita iri hati itu adalah muncul kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Siapa di sini yang suka sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya? Waduh, aku mobilku cuma satu, kalau mobilnya ada tiga. Oh, kalau aku ini cantiknya kok cuma segini, yang lain itu tetanggaku cantiknya kok lebih banyak, mungkin seperti itu ya. Jadi kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini sangat berbahaya. Ternyata ada berbagai macam iri hati. Iri hati itu adalah satu keinginan melihat orang lain tidak memiliki hak Atau hal-hal yang dia inginkan. Misalnya seorang mahasiswa, dia iri hati dengan temannya yang memiliki pacar yang cantik. Dia merasa bahwa ah, dia seharusnya tidak berhak mendapatkan pacar secantik itu. Aku yang berhak. Nah, seperti itu. Jadi ada suatu iri hati di dalam dirinya. Jadi ini sangat menguasai dirinya. Sehingga ini mungkin pertama kali itu muncul pikiran yang biasa. Tapi hati-hati, saya sudah katakan tadi, ini seperti kanker yang akan terus menggerogoti kalau kita tidak benar-benar bisa mengatasinya dengan baik. ya Saya percaya bahwa kita sebagai manusia, mungkin kita pasti pernah mengalami. ya Kita pernah mengalami dan tidak mungkin kita, wah hidupnya sudah baik, suci semuanya. Tapi itu satu proses bagaimana kita bisa mengendalikan setiap pikiran-pikiran kita. Kemudian Ada lagi iri hati, yaitu yang keinginan Untuk menjadi sama seperti orang lain Ya mungkin kita Iri hati dengan tadi Seperti kisah Yusuf dengan Saudara-saudaranya nah, Saudara-saudaranya mungkin merasa iri Dengan Yusuf karena aku pengin Menjadi seperti Yusuf yang dikasihi Oleh ayah Yang begitu mendapat belas kasihan Dari ayah yang diberikan jubah Yang bagus sedangkan Saudara-saudaranya merasa Tidak disayangi oleh Bapanya, oleh bapanya. Nah ini ya adalah salah satu bentuk-bentuk dari iri hati. Ternyata iri hati itu adalah satu konotasi yang negatif ya. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin dalam bahasa Indonesia iri hati itu berbeda dengan kecemburuan ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas ya. Iri hati itu dalam bahasa Inggrisnya adalah envy, sedangkan cemburu itu bahasa Inggrisnya adalah Jealous, ya. Mungkin kita pernah tahu jealous, artinya cemburu. Nah, kecemburuan itu adalah suatu hal yang sebenarnya mempunyai konotasi yang baik, ya. Maka dalam Firman Tuhan pun Allah berkata, Allah cemburu dengan kita, Allah mengingini roh yang ada di dalam kita dengan cemburu. Allah itu cemburu kalau kita mengasihi yang lain lebih dari Tuhan, ya. Allah begitu cemburu. dengan kita. Kalau kita sukanya dalam kehidupan kita, kita lebih menyukai kekayaan kita, kita lebih menyukai kedudukan kita, kita lebih mengasihi keluarga kita lebih dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang cemburu. Jadi sebenarnya kecemburuan itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah dimiliki oleh manusia. Jadi saya mau bedakan di sini antara cemburu dengan iri hati. Iri hati itulah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Cemburu mungkin kita bisa cemburu ya. Kalau mungkin kita sering pernah dengar bahwa cemburu itu adalah tanda dari kita sayang dengan seseorang. ya. Jadi misalnya ada suatu pasangan ya. Kalau tidak pernah cemburu sedikitpun wah itu yang berbahaya. Apakah dia benar-benar cinta dengan pasangannya? Kau tidak pernah cemburu sama sekali gitu ya. Tetapi kita masih berhati-hati juga jangan sampai cemburu yang berlebihan. Sehingga kita bersikap mengontrol pasangan kita ya. Cemburu yang berlebihan juga tidak boleh sampai mau kemana-mana masih ditelepon. Wah pergi dengan siapa, kemana-mana kita selalu mengontrol pasangan kita itu juga tidak baik. Jadi kita ada yang namanya cemburu. Tidak apa-apa kita merasa cemburu atau jealous. Ini satu hal yang baik sebenarnya. Cemburu itu muncul karena apa? Kita khawatir bahwa apa yang kita miliki bisa diambil oleh orang lain. Itu artinya cemburu ya. Cemburu itu artinya kita memiliki sesuatu, misalnya pasangan ya. Kita sudah memiliki pasangan, kita takut kalau pasangan kita diambil oleh orang lain. Ya itu artinya tanda kita sayang dengan pasangan kita. Demikian juga seperti Allah cemburu kepada kita. Itu artinya karena. Tuhan begitu sayang kepada kita, sehingga Tuhan tidak kepingin kalau kita itu diambil oleh orang lain. Jadi cemburu itu sebenarnya dalam punya konotasi yang baik. Tetapi cemburu atau jealous juga berbahaya kalau tidak ditempatkan di tempat yang tepat. Artinya kita khawatir bahwa apa yang kita miliki, yaitu kehormatan, harta benda kita, kita takut dimiliki oleh orang lain, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang Ekstrim, nah ini juga sungguh-sungguh berbahaya. Ya, nah, bintang Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita memiliki hati yang benar-benar lembut di hadapan Tuhan, yang kita benar-benar merelakan kita tidak mau membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan Firman Tuhan di dalam Keluaran ya, hukum Taurat Tuhan dikatakan janganlah mengingini harta milikmu, harta milik sesamamu manusia. Ya, kita perlu belajar. Kita menerima diri kita apa adanya. Jangan juga kita merasa iri dengan apa kehidupan yang dimiliki oleh orang, orang fasik. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kita merasa iri doh orang fasik ya. Orang fasik itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka yang diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sering kali kita iri dengan kehidupan orang yang di luar Kristus? Mungkin kita merasa iri, ini orang tidak percaya Yesus saja, mereka diberkati Tuhan. Mereka selalu sehat, hidupnya selalu enak, tetapi aku yang percaya kepada Tuhan, aku yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kenapa hidupku malah menderita? Kenapa hidupku malah banyak masalah? Kenapa kok hidupku malah berantakan? Kacau, ekonominya kacau. Bintang nah, Tuhan, kita mungkin merasa iri dengan orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus, kenapa kehidupan mereka selalu enak. Firman Tuhan berkata, janganlah kita iri dengan orang-orang fasik, dengan kehidupan mereka. Kita percaya bahwa kalaupun kita percaya kepada Tuhan, kita masih menderita, kok tidak selalu merasakan apa yang baik. kita mau belajar bahwa semuanya adalah ujian di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tuh begitu mengasihi kita Dia sangat mengenal kita Dia sungguh-sungguh mengasihi kita bintang Tuhan jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan tidak sayang lagi kepada kita Saya mau tekankan Yesus sangat mengasihi bintang-bintang Tuhan Apapun kondisi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita mau belajar, kita menerima kasih yang dari Tuhan. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa kok aku seperti ini, kok hidupku selalu seperti ini. Tapi kita mau belajar, Tuhan itu Allah yang sungguh luar biasa. Nah bintang Tuhan, kita mau belajar bahwa iri hati itu adalah suatu hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Kenapa muncul iri hati? iri hati ternyata sering dialami oleh orang-orang yang merasa dirinya itu gagal. Iri hati terjadi karena kita merasa bahwa diri kita gagal. Kita merasa bahwa aku ketika kepingin mencapai sesuatu kok selalu gagal. Ketika kita kepingin mencapai sesuatu kok tidak pernah berhasil, kok orang lain berhasil ya, tapi aku kok tidak berhasil. Nah, seringkali kita mungkin kita merasakan seperti itu. Kita merasa bahwa diri kita itu gagal. Nah, Kita mau belajar. Jangan sampai ada perasaan-perasaan yang tidak sukses. Ada perasaan tidak sukses dalam diri kita. Kemudian iri hati juga seringkali dialami oleh orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Waduh, aku ini tidak bisa apa-apa. Kita kalah dengan orang lain. Seperti Saul yang tadi iri dengan Daud. Karena kok Daud luar biasa ya. Kok Daud itu, wah dia bisa mengalahkan Goliat, aku nggak bisa. Kemudian dia merasakan seperti itu. Jadi kita mesti belajar, kita tidak mau iri hati. Kemudian juga iri hati seringkali dialami oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan ini yang merasa iri hati. Jadi kalau kita saya pernah merasakan iri hati, bisa saja itu karena kita hidup kita jauh dari Tuhan. Demikian Tuhan berkata bahwa kita mau lihat dalam kitab Roma kita mau lihat dalam kitab Roma 13 ayat yang ke-13 Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kita jangan iri hati karena itu adalah tanda-tanda orang yang menolak Allah, orang yang hidupnya jauh dari Allah. Bintang Tuhan iri hati itu sangat mempengaruhi jalan pikiran manusia yang menyebabkan manusia itu cenderung menyukai kecelakaan yang dialami oleh sesamanya. Jadi iri hati itu bisa muncul dan kelihatan dari kata-kata kita atau kita suka menggosip, tangga kita, menggosip teman-teman kita, atau kita suka mengkritik atau bahkan kita suka membuat guyonan-guyonan atau humor yang membuat kebenaran sendiri dan ternyata humor itu adalah merugikan orang lain. Jadi kita bisa tahu kita tuh termasuk orang yang iri hati atau tidak. Nah, bintang Tuhan, iri hati itu ternyata sangat mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita benar-benar iri hati, kita akan merasa selalu susah, pikiran kita tertekan, dan kita tidak bisa merasakan yang namanya sukacita, bahagia, dan tidak pernah merasa diri kita puas. Bintang Tuhan kita mau belajar bahwa diri kita tidak mau iri hati, ya, iri hati akan menyebabkan diri kita tidak bisa merasakan sukacita dan mempengaruhi tingkah laku manusia. Kalau kita lihat tadi ya. akibat dari iri hati. Mungkin iri hati itu muncul perasaan tidak suka, yang pertama kali kita muncul tidak suka dengan saudara-saudara kita. Kemudian muncul iri hati. Setelah iri hati, kalau pikiran itu terus berkembang, akan muncul yang namanya kejahatan. Kalau kita lihat dalam kisah kain dan habil, rasa pertama yang muncul adalah perasaan tidak suka, perasaan membanding-bandingkan, perasaan tidak enak karena dirinya mendapatkan yang tidak baik. Kemudian akhirnya pikiran itu berkembang dan akhirnya akan berakibat dengan kejahatan, pembalas dendam, kekerasan, dan berakhir pada pembunuhan. Jadi sampai kain bisa membunuh habil, itu muncul karena ada suatu iri hati. Bintang Tuhan, iri hati juga akan menghambat hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Coba kalau kita iri dengan saudara kita, kita pasti merasa tidak enak, kita berkomunikasi dengan teman kita, kita tidak enak memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudara kita, dan terlebih lagi hubungan kita dengan Tuhan. Coba kalau kita mau cek diri kita, kalau kita sedang merasa tidak enak dengan seorang, kita merasa iri hati dengan teman-teman kita, pasti ketika kita berdoa, kita tidak akan merasakan suatu damai sejahtera. Ketika kita berdoa, kita merasakan sesuatu yang tidak enak Ada suatu rasa bersalah di dalam diri kita, kita masih menyimpan suatu dosa. Binang Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita benar-benar bisa bebas dari yang namanya iri hati. Ya, kita mau belajar bagaimana kita benar-benar dibebaskan dari iri hati. Kita mau belajar ya, bagaimana kita bisa bebas dari iri hati. Langkah pertama kita ketika ada suatu muncul Ada suatu muncul perasaan sedikit saja Mengenai kita rasa tidak suka dengan seseorang Kita mau belajar, kita cepat Memendamnya, cepat kita Menghapuskan itu dari Pikiran kita Kita tidak membiarkan pikiran itu Berkembang, kalau pikiran itu Berkembang terus dalam pikiran kita Oh, kalau kita sudah tidak suka Dengan seseorang dan kita terus mengembangkan Itu, itu akan sangat berbahaya Akan muncul tindakan-tindakan yang lain Minta Tuhan kita membaca Dalam satu korintus ayat yang ketiga 1 Korintus 3 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi Ternyata dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita masih memiliki iri hati di dalam diri kita. Kita masih sering berselisih dengan saudara-saudara kita. Berarti kita adalah manusia duniawi. Kita masih manusia duniawi, masih belum benar-benar kita kenal dengan Tuhan kita secara pribadi. Kita mau belajar, kita mengenal Yesus. ya. Kita mau ingat sekali bahwa iri hati. adalah salah satu dosa yang membuat kita tidak dibenarkan di dalam kerajaan Allah. Apa yang terjadi apabila kita selalu merasakan iri hati? Kita mau lihat dalam kitab Yakobus, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau kita menyimpan iri hati di dalam hati kita yang muncul adalah suatu kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kemudian kita mau lihat lagi apa akibat yang dialami oleh orang yang hidupnya terus menerus ada di dalam iri hati. Orang yang hidupnya selalu merasa iri dengan saudaranya, selalu merasa iri dengan tetangganya. merasa iri dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi? Amal 14 ayat yang ke 30 dikatakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati akan membusukkan tulang kita. Di dalam iri hati tidak akan ada yang namanya suatu kedamaian, karena iri hati itu akan merusak emosi kita. Iri hati akan merusak jiwa kita. Ya, sehingga iri hati akan membuat kita cenderung kita merendahkan orang lain Kita akan berusaha untuk merusak orang lain Menjelek-jelekkan orang lain Dan merasa bahwa diri kita adalah Diri yang terbaik Bintang Tuhan Kita harus percaya bahwa Diri kita Tuhan ciptakan dengan suatu hal yang Sungguh luar biasa Kalau kita Ada suatu kekurangan di dalam diri kita Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang Kepada kita Kalau ada satu kekurangan bahwa mungkin Kita Merasa kurang disayangi oleh Orang tua kita Kita iri dengan saudara kita Kita mau belajar Bahwa ini adalah satu pembentukan Yang Tuhan mau berikan buat kita Kita akan diajar oleh Tuhan Dalam sekolah kehidupan kita Kita tidak boleh selalu merasa Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Kita tidak boleh mengingini Apa yang seharusnya bukan menjadi hak kita. Tuhan tahu setiap ukuran kita. Tuhan tahu sekali setiap pribadi kita. Tuhan tahu, Tuhan kenal kita secara pribadi. Jadi siapakah yang benar-benar mengisi kehidupan kita? Kalau yang mengisi kehidupan kita adalah harta kita, kita akan merasa iri kepada orang lain yang memiliki harta yang lebih banyak daripada kita. Kalau kita merasa bahwa apa yang mengisi kehidupan kita adalah suatu kedudukan, kita akan berpikir bahwa kalau kita tidak mendapatkan suatu kedudukan yang kita idamkan dan kedudukan itu diambil oleh orang lain, kita akan merasa iri, sukacita kita hilang. Kalau kita merasa bahwa kecantikan atau suatu kepopul kepopuleran, Itu adalah suatu hal yang mengisi hidup kita dan kita merasa berharga bila kita mendapatkan hal itu. Itu akan membuat kita iri hati dengan orang yang memilikinya. Tetapi kita mau belajar. Kita sudah diisi dengan Tuhan Yesus. Tuhan ada di dalam hati kita. Kita mau biarkan Tuhan berdiam di dalam diri kita. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita. kepada siapa kita harus takut kepada siapa kita harus membanding-bandingkan karena Tuhan itu terlebih besar dari semuanya ketika kita sudah memiliki Tuhan di dalam hidup kita kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun kalau kita melihat ya dalam Mazmur 23 suatu penyegaran yang sungguh luar biasa untuk jiwa kita Mazmur 23 Tuhan adalah gembalaku yang baik Tuhan adalah gembalaku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kepalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bintang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak akan kekurangan apapun. Dia memberikan satu ketenangan di dalam jiwa kita. tidak ada suatu perasaan iri hati dalam diri kita. kita mau belajar menerima diri kita apa adanya, menerima setiap kondisi kita, tetapi bukan berarti kita menjadi putus asa. ya sudahlah aku seperti ini, tetapi kita mau tetap berusaha, kita mau belajar, kita mencapai yang terbaik, tetapi kita berserahkan semuanya kepada Tuhan. binang Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita mau belajar hari ini bahwa jangan ada iri hati dalam hidup kita. Kita mau bereskan setiap hati kita selama diri kita. Mungkin kita ada yang merasa bahwa aku nggak pernah iri dengan saudaraku. Aku nggak pernah. Tetapi Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Apakah kita menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hati kita. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Amsal tadi. Bahwa iri hati akan membusukkan tulang. Mungkin Pertama-tama itu tidak apa-apa. Mungkin untuk awalnya itu biasa saja. Tetapi ingatlah bahwa iri hati itu seperti kanker yang akan menggerogoti perlahan-lahan dan akhirnya akan membawa suatu kematian dalam jiwa kita. Di mana ada iri hati, ada kekacauan dan kita tidak akan pernah bisa berkat dengan Tuhan. Bintang Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memulihkan hati kita. Mungkin kita merasa Tuhan sulit sekali bagi aku untuk benar-benar aku menerima keadaanku. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sungguh Allah yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup melembutkan hati kita. Dia sanggup benar-benar membuat kita benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Penuh dengan sukacita. Diwebaskan dari segala iri hati. Ketamakan. Keserakahan. Dan segala kecemburuan yang berakibat negatif. Inilah Tuhan kita mau belajar. Tuhan membentuk hati kita. Saya percaya sekali bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau ala kami yang sungguh dahsyat. Kami percaya Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap hati bintang-bintang Tuhan dimanapun kami berada. Engkau tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Bila hati kami menyimpan suatu iri hati di dalam hidup kami, kami tidak mau Tuhan, kami terus menyimpan keirian itu terus menurus Tuhan dalam hati kami. Karena dimana ada iri hati, di ada kekacauan, disitu ada suatu kejahatan yang muncul. Dan perlahan-lahan itu akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan kami terus menyimpan iri hati dalam hidup kami dan sehingga berbuah buah pada dosa ya Tuhan. Bila FirmanMu berkata ya Bapa, orang yang iri hati tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kami mau berdoa saat ini ya Bapa engkau pulihkan setiap hati kami. Kau pulihkan setiap belenggu-belenggu dosa di dalam hidup kami Kami percaya Tuhan bahwa engkau yang sanggup memulihkan kami Kami percaya Tuhan kau sanggup Tuhan membebaskan kami dari segala iri hati ini Tuhan Kami mau Tuhan kau pulihkan hubungan kami dengan saudara-saudara kami Engkau mau tumpas Tuhan setiap akar-akar iri hati Tuhan Kami berdoa saat ini ya Tuhan kau bebaskan setiap kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan Engkau bebaskan setiap kami, kami percaya ada suatu pemulihan di dalam diri kami, ada suatu pembaharuan pikiran Tuhan akan Kau berikan kepada kami, ada suatu metanoia Tuhan akan terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan, mulai saat ini Engkau mau bebaskan kami, buat kami sadar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Oh kami percaya Tuhan, mungkin Kau tidak memberikan apa yang kami inginkan, Tapi kami percaya engkau memberikan apa yang kami butuhkan ya Bapak. Terima kasih roh kudus, engkau bungkus setiap hati kami dengan kuasa darahmu Tuhan. Karena engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu. Engkau Allah yang menjaga kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya kita katakan amin. Ya mari bintang Tuhan, untuk terakhir kata saya mau berpesan bahwa jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Amin.